0: Hallo, Sie haben alles richtig gemacht. Sie hören Random, 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 random. Ran. Random Tainman.
1: Hallo, mein Name ist André. Ich sitze gerade in meinem Bett, habe eine Decke über meinem Kopf, das ist nicht so halt, und ich zeichne zu Hause im Schlafzimmer auf.
2: <lacht> hallo, ich bin der Jens und ich sitze gerade in meinem Büro vor zwei riesigen Monitoren. Angeber. Ja,
0: hallo, hier ist der Alex und ich sitze gerade in einem Auto.
1: Guck mal, da habe ich es ja durchaus am gemütlichsten. Ich sitze hier quasi ohne Hose, geht das im Pyjama und Alex vielleicht auch höchstens mit Sitzheizung. bin aber
0: wahrscheinlich gleich schön warm bei dir unter der Decke.
1: Ja, ja, wenn so langsam. Nee, ich muss mal ab und zu dann mal lüften. dann ne, Grade, ja, ja, wenn man, ja. Gerade auch, wenn man pupst oder so, damit man hier nicht wirklich irgendwie zugrunde geht in dem kleinen... Ja kleine Zelt hier. Klassiker.
2: Dir. An den eigenen Außendünsten.
1: Herzlich willkommen bei Random Randomtainment, unser wöchentlicher Podcast. Immer samstags, 9 Uhr, jetzt kurz vor dem zweiten Advent. Und auch in dieser Folge entscheidet wieder der Würfel. Wer von uns anfangen darf, drei Typen, drei Themen, die wir nämlich mitbringen. Und äh, ihr werdet den Würfel jetzt nicht hören, weil ich hier auf dem Bett hier schwinge. Ich uh. mache als, als erstes für Jens. Jens hat die fünf. Dann Alex. Ja, hat, ohne
2: diesen, dieses Würfelgeräusch hat das irgendwie nichts.
1: <lacht> ich mache, okay, warte mal, dann mach
2: yes. <lacht> also, da mache
1: ich. Jetzt. Also, das ist die 5. Achso, dann war das jetzt Alex, die 3. Und André hat die 4. Die 0. Ja, <lacht> brennt. Nee. Dann darf Jens jetzt
2: anfangen. Jens, dein Thema. Na, endlich mal. Ähm, ich habe es heute festgestellt. In den nächsten Tagen kommt der, ähm, Filmtrailer, der kino für den kommenden Avengers im nächsten Jahr und für den nächsten Spider-Man. Ich gucke oh, nee. beides sehr gerne oh, nee. und ich habe hart Bock darauf, aber ich habe festgestellt, dass ich in, mich in einem ganz ekelhaften Kreis befinde und zwar dadurch, dass ich so viel mit dem Internet zu tun habe, sehe ich auch alles, was, was die Leute feiern, was sie nicht feiern, was sie zerreden, blah, blah, blah. und gerade so ein Trailer kann Dinge verraten oder kann eine bestimmte Richtung schon vorgeben. Und irgendwie würde ich Filme, sowas wie Avengers oder Spider-Man, gerne mal wieder sehen, ohne zu wissen, was mich erwartet. Ja, ohne geht nur Internet Trailer ausstellen. Sehen. Ja, das nächste halbe Jahr. Ja. Es nervt, es nervt mich. Ich kann, ich kann mich überhaupt nicht mehr überraschen lassen. Und das habe ich auch beruflich, weil ich ja mit Smartphones zu tun habe oder generell mit Technik zu tun habe, dadurch, dass man sie natürlich überall beliest, wird man kaum noch überrascht. Ich frage Habt mich auch, das auch?
1: Äh, w- warum das überhaupt heutzutage so ist. In einem Trailer sind mittlerweile ja, Trailer sind ja schon mittlerweile mal wieder zwei Minuten oder sowas lang, alle guten Szenen zu sehen und auch wenn sie bei Marvel sich manchmal Mühe geben, um storytechnisch ein bisschen was umzuschneiden, damit man im Film dann noch überrascht ist und das im Trailer ganz anders aussah, hm. Da hat man doch trotzdem schon so ein, so ein Bild davor und kann sich gar nicht mehr so richtig krass drauf freuen, ne?
0: Ja, aber ist das ja. eher so ein Problem bei euch? Ich, also ich glaube, der otto normal wenn ich jetzt überlege, ich gehe ins Kino und gucke mich mal so drumherum, wer oder was da so sitzt. Ich glaube, die Mehrheit geht überhaupt nicht so ran an Filme. Die gehen einfach hin, oh, geil, neuer Film. Für die ist dann auch der zwölfte Fast and the Furious einer der neuesten und tollsten Filme, die man so äh, im Kino bekommen kann.
1: Ja, aber wenn du vorher das schon alles siehst und weißt du, du weißt, ah, der stirbt. Ja, aber, glaubst oder? Du,
0: nein, aber glaubst du wirklich, dass die, dass, die, dass die Leute sich das bewusst merken und dann so nach zwei Monaten ins Kino gehen und sagen, ja, also im Trailer habe ich aber gesehen, dass der einen gelben Hut auf hatte und Ach dachte, so. der gehört zur Allianz. Ach, so meinst du das. Ja, also ich für Also den pff. Moment werden wir unterhalten, aber nicht bis zum Film.
1: Also jemand, der der wirklich alle Filme von 1 bis zehn guckt und dann gespannt auf den elften ist, der saugt sich doch aus dem Trailer schon irgendwie Infos raus, die jemand doch eigentlich erst im Film haben möchte, oder? Ja, ja, schon,
0: hm. nee, nein, schon klar. Aber das, das eben, das sind ja die Fraktionen, von denen wir hier sprechen. Also das, da zähle ich jetzt auch mal Jens zu, weil er so drin ist. Aber die Filme ziehen ja nicht immer grundsätzlich an solche Leute ab. Sondern es ist ja immer noch der Mainstream, der normale Dude, der dann nach dem Feierabend mit Bier in der Hand ins Kino soll und sich unterhalten lassen soll. Aber ich glaub, gedacht, ich genau
2: deswegen funktioniert ja ein Film wie Transformers oder eine Filmreihe wie Transformers, ja, ja, dass genau. da die ganze Zeit nur nur Lärm und Müll und Explosionen und halbnackte Menschen, meistens Frauen, und dann wieder Explosionen und oh. das ist, Ach ist, also, so, ist kein guter ja Film und der bringt Unmengen von Geld. Klar gibt's Geld. Ja, unterschiedliche stimmt, und der Trailer war ja auch Zukunft. fett. Du denkst ja auch,
0: der Trailer. Oh, ja, oh. So ist es bei Avengers ja auch. Da ist vielleicht ein Witz drin, damit du dich daran erinnerst, oh ja, den Film muss ich gucken, weil den finde ich lustig. Vielleicht ist er überhaupt nicht lustig, aber der Trailer soll dich ja nur an den Film erstmal binden und dass du den Film im besten Falle guckst, also dich ins Kino schieben.
1: Aber ich, ich gucke mir auch alle Transformers-Filme an, weil ich das irgendwie mag. Ich liebe auch so CGI-Schlachten und so. Äh, so ja, aber da, da zum Beispiel gerne auf dem Fernseher dann und dann meinem Handy nebenbei, so. also so, dass man berieselt wird. Aber, so ein Pro-7-Film. Ja, genau. Äh, mhm. Aber ich ich würde jetzt mal behaupten, ich hoffe, ich verärgere da keine Fans, dass, mal, dass bei Transformers die Story nicht so wichtig ist, dass äh, ich Transformers 4 gucken könnte, ohne 3 gesehen zu haben. Aber... Ja. Ist das bei diesen Marvel-Filmen machen die dann auch so viel Spaß, wenn man wenn man wenn man drei Filme Tor davor gar nicht gesehen hat und nicht weiß, wer wer jetzt mit wem zusammen ist?
2: Semi, also gerade bei bei dem letzten Avengers, ja, und, der und macht so, wirklich nur dann unfassbar viel Spaß, wenn man äh, so ein paar Filme davor gesehen hat. Man muss es aber nicht. Aber so, ja, und so das dieser, sind dann doch aber diverse, schon das sind
1: doch schon wieder Fanboys und nicht so ganz autonomalverbraucher. Also wer sich wer sich vorher insgesamt sieben Filme anguckt und dann auch noch den achten, der muss sich doch schon als Fan bezeichnen oder nicht?
2: Ja, warum nicht? Also was ist was willst du damit aussagen? Ja, weil Alex
1: meinte, die otto Normalverbraucher, die gehen einfach so in den Film. Ähm, ja, weil es halt
0: ein Film ist. Ich meine, die Leute, also der Film muss ja auch refinanziert werden. Die werden ja kein Avengers 12 machen für zig Millionen Euro, nur weil es eine harte Fanbase sich gerne reinzieht. Das ist ja bei Star Wars eigentlich auch nicht anders. Die Fans fanden es halt irgendwie alles kacke, als der ja neu aufgelegt rauskam. Ne? Aber so der otto Normalbesucher denkt sich dann, oh ja, schönes Popcorn-Kino war hier toll, schöne Effekte, geile Musik und geht wieder nach Hause. Den nächsten gucke ich mir auch an.
1: Ja, aber der würde sich das ja auch angucken, wenn die Trailer äh, den Fanboys äh, nicht was vorwegnehmen würden.
0: Ja, genau. genau. Das, also, mir,
2: das Mir geht es doch jetzt eher darum, dass sie dass die doch bitte die Trailers alle so machen sollen, dass ich nicht sofort erkenne, wo das alles hinführt. Gerade bei so einem Film wie jetzt zuletzt so Avengers. Das haben sie ja beim ersten auch ganz gut gemacht. Oder beim letzten so rum dass sie dass dass man gar nicht hervor, vorhersehen konnte was da jetzt eigentlich passiert wohin die Story führt das war ja eine große Überraschung wie das alles endet und eben weil das so eine überraschende Wendung alles hatte bin ich jetzt gespannt wie der zweite oder jetzt der, der nächste Avengers wird und ich habe Angst dass mir durch den Trailer viel zu viel verraten wird weil ich das in der Vergangenheit schon immer oft hatte und das ist dieses also Warum dieses Nutzen des Internets oder dieses Gebrauchen des Internets fördert, dass ich nicht mehr überrascht werde. Und das nervt mich.
0: Damit sind wir wieder beim Anfang. Liegt auch an an deinem Dunstkreis. Der Otto Normalpleb, dem wird das halt nicht stören.
2: Na,
1: stimmt. Ich bin aber auf Jens äh, mhm. Seite oder im Herzen bei dir, weil ähm, Filme, auf die ich mich wirklich richtig freue, da gucke ich mir wirklich auch keine Trailer zu an, ähm, weil ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich dann später im fertigen Film sitze und manchmal denkt man denn ja so, ah, oh, guck mal, drei Viertel, was soll jetzt noch kommen? Und dann erinnert mich, man sich an den Trailer, ah, da war aber noch eine Schlacht, die hat man noch genau. gar nicht gesehen. Genau. Das heißt, und weißt du, so, dass man so im Film sitzt, ich, das, das stört mich fast selber schon. Dass ich dann so Filme, auf die ich mich richtig freue, die das spoiler ich mich nicht, im Sinne von, dass man überhaupt erstmal sieht, was in dem Film zu sehen ist. Geht ja gar nicht um Story unbedingt. Ich
2: verstehe verstehe auch nicht, warum man man in der Marketingabteilung nicht einfach sagt, wir zeigen nur Dinge, die in der ersten halben Stunde passieren. Alles andere verrät zu viel vom Film. Zum Beispiel, stimmt. Dann ist der Trailer langweilig. Ja, dann solltest du dir Gedanken über deinen Film machen.
0: Ja, aber (lacht) geht ja auch nicht. In der ersten halben Stunde kannst du ja nicht das Ende oder die große Schlacht zeigen, zwangsläufig, wenn die halt zum Ende erst Sinn macht. ne? Ah.
1: Also, ich sollen ich, einfach mal. Ja? Ich, 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 ich versuche halt einfach Sachen nicht anzuklicken und bisher bin ich damit ganz gut gefahren. Also, es gab noch keinen Trailer, wo, wo schon das Thumbnail so viel verraten hat, dass ich wirklich schlecht drauf war. Also,
0: ist, ich finde es krass. Also, nur als Randanekdote: So, so eine Sachen bleiben, das, vielleicht rede ich auch so salopp darüber, weil das bleibt bei mir halt wirklich null hängen. Was tatsächlich extrem hängen bleibt, sind immer. Sei es bei Twitter nur so ein Post, wo dann steht, keine Ahnung, warum hat Grindelwald am Ende Punkt, Punkt, Punkt. Und so ein Satz, der der dreht sich bei mir dann wochenlang im Kopf, bis ich im Film sitze und dann scheiße. Jetzt weiß ich, was er damit meinte. Scheiße, scheiße. Aber ja, so ein Trailer ja. geht links rein und rechts wieder raus.
1: Nee, Chris, bei mir genau anders. Also bei mir, ich das, ich bin so ein visueller Mensch. Jede, jede Szene prägt sich bei mir so ein und irgendwie ein buntes Bild. Und wenn das im Film noch nicht vorkam, dann denke ich mir immer, hä, aber im Trailer hat man noch das <lacht> und das noch gesehen. Und sogar, okay, wenn die Szene ja, ja. dann im Trailer, aber später nicht mehr im Film war, das gibt es ja auch gerade bei marvel film dann denke ich mhm. sogar dann noch im Abspann immer, hä, aber das und das war gar nicht zu sehen. Also so richtig autistisch fast schon.
2: Das mochte ich beim letzten Avengers, dass sie ähm, bei Thanos eine, ta- zwischen Thanos und Captain America eine Szene gezeigt haben, die nicht vollständig war. Und durch diese Szene dachte man, dass, dich, dass sich das entweder sehr stark am Anfang befindet mm, oder halt irgendwie am Ende. Ähm, aber also ich habe ich hab wirklich im Kino gesessen und dachte, oh, wie geil, die Szene ist gar nicht vollständig. Die haben uns im Trailer verarscht. Wie geil ist das das denn? Das fand ich ich richtig, richtig
1: gut. Der Film ist, glaube ich, nicht mehr so neu, dass man zumindest mal sagen kann, worum es geht. Und ansonsten, wer das jetzt hört und den Film noch nicht gesehen hat, den letzten Avenger-Film, der spult einfach mal 40 Sekunden nach vorne, weil ich erzähle, glaube ich, schnell, was du meinst. Ähm Letztendliche Filmszene und Trailer-Szene wurden mal nebeneinander gehalten. Und im Trailer war zum Beispiel zu sehen, wie Thanos seine Hand auf Thor schlägt und Thor natürlich die Hand aufhält und dagegen hält. Und im Trailer war noch nicht zu sehen, dass Thanos alle Infinity-Steine auf dem Handschuh kleben mhm. hat. Und im fertigen Film war es aber schon so. Also im Trailer das war nicht ersichtlich, Captain ob America. das, genau, äh, meine ich, Captain America, ob das eine spätere Filmszene ist oder eine frühe. Im Film war es spät, aber das war im Trailer nicht zu sehen, weil die äh, Steine auf dem Handschuh noch nicht zu sehen waren zum Beispiel. Genau, oder wo Ich wusste mal nicht,
2: dass er schon vier von fünf hat. Äh, ja, genau. Fünf, oder, wo,
1: oder wo alle Helden gesammelt irgendwie auf die Kamera zulaufen in der Schlachtszene? Im Trailer waren andere Helden oder mehr oder weniger oder sowas zu sehen als im späteren Film. Die Szene gibt
2: es so an sich gar nicht. Also es war eine so. komplett andere Szene. Ah, oder man überlegt so. jetzt schon, ob das vielleicht irgendwas für den Kommenden sei oder so. Also das, 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 Genau das meine ich. So, so Dinge, man fängt dann an, alles zu analysieren. Und ich, ich, wie Alex schon gesagt hat, ich bewege mich dann ja auch gerne in den Dunstkreis, weil ich ja drüber reden will. Aber eigentlich will ich mich überraschen lassen. Ich will am liebsten die allerersten Szenen über diesen Film erst im Kino sehen. Ja. Ich habe das damals bei, bei dem dritten Batman geschafft. Ähm, nach The Dark Knight kam ähm, Batman Rises. Genau, mhm. The Dark Knight Rises. Ähm, und da habe ich es geschafft, wirklich so eine anderthalb Wochen, bevor der Film kam, das erste Mal im Kino den Trailer zu sehen. Und da dachte ich mir, ach, wenn ich den Trailer im Kino gucke, dann ist das in Ordnung. Ich habe das bei der Herr der Ringe Trilogie geschafft,
1: da war das ja so, sah noch so, dass die einmal im Jahr rauskam. und selbes Prinzip mhm. bei Matrix, vom ersten Film war ich so geflasht, dass man ja auch mhm. genau ein Jahr lang auf den zweiten glaube ich warten musste und dann habe ich auch extra, als dann irgendwie nach einem halben Jahr die ersten Trailer kamen, nichts angeguckt, alles nicht angeguckt, aber ähm, das ist ist eine hard, ist eine harte, hart, auch bei, bei Nine-Gag da Memes oder sowas zu sehen nicht, ne?
0: Mhm,
2: mhm, ja, ja gerade gerade weil sie dann meistens auch irgendwelche Szenen rausziehen und daraus Memes oder Gifs bauen. Ich werde das alles in den nächsten Wochen, ich werde damit zugespült werden. Ich finde das, ach, ich weiß nicht. Ich, ich, ich werde dem nicht umgehen können. Ich werde es <lacht> ja, nicht umgehen können. Du? Ich finde es schade.
1: Du kannst aber zumindest, kannst du wirklich es zumindest minimieren. Nein-Gag-and-Followen äh, ja. bei YouTube. Ja, aber äh, mein, Dunst,
2: mein Dunstkreis haut mir auch alles in die, die TL. Das das. Oh, scheiße. Teile, das geht nicht.
1: Ansonsten bei YouTube äh, erstmal 50 Bares für rares Video aus der ZDF-Mediathek angucken, dass dir nur noch sowas und nichts von Marvel mehr vorgeschlagen wird. Nein. <lacht> oh, ja, Tat sehr <lacht> du
0: das zum Beispiel? RTL und ZD1, bitte. Oder natürliche Geburten.
1: Ja. <lacht> Uh, jetzt noch okay. Kind of King. Gutes Stichwort für den Würfel, würde ich sagen. Ja. <lacht> Wechseln wir das Thema. Ja, äh, wir machen mal für Alex jetzt. Ach, ja, ich muss Geräusch.
0: Alex, die vier wieder.
1: André. Oh, unter der Decke. Zwei, Alex, du darfst.
0: Okay, ich, ich finde heute ein interessantes Thema. Wir können da nicht ins Detail rein, aber so ein bisschen einfach mal darüber schwafeln in Regulierungen. Im besten Falle deutsche, deutsche Regulierungen.
2: Natürlich. Mhm,
0: Natürlich. Also ich muss dann immer den Böhmermann auspacken, wenn das Wort Deutsch kommt, weil ich glaube, er macht das mittlerweile überall, sei es im Podcast oder oder, äh, auch in seiner Sendung. Immer wenn das Wort Deutsch fällt, dann wird es ein bisschen deutscher.
1: Mhm.
0: Nun, so eine Dinge wie, also es gibt ja viele Sachen, die bei uns... aus der Steinzeit stammen, gefühlt. Die sind vielleicht nur 30, 40, 50 Jahre alt, aber das ist ja im Vergleich gesellschaftlich schon Steinzeit. Ähm, angefangen bei Winterreifen. Sommer- und Winterreifen. Und ich, ich denke mir heute so, eigentlich ist es bei unserem Wetter ja eigentlich Quatsch, so eine Dinger zu haben. Es würde ja reichen, Allwetterreifen äh, zu haben, aber ist ja auch eher sneaky und tricky und nur so halb erlaubt, vor allen Dingen, wenn es dann auch um Versicherungsschutz geht. Mhm. Oder so Sachen wie... Ähm, Parkplätze. Es gibt ja immer noch, also bei uns wurden äh, ganz, ganz neue Läden eröffnet und dazu wurden auch vorne auf dem Asphalt Parkplätze neu geschaffen und die folgen auch immer noch Regulierungen aus den 60er Jahren, wie ich herausbekommen habe, also 1960er Jahre, die bestimmt hat diese Regulierung, wie Parkplätze auszusehen haben, wie der Abstand sein muss Hauswand, wie der Abstand sein muss zwischen den weißen Rillen, wo ein Auto reinfährt und wie steil irgendwie so ein Einfahrtswinkel sein kann, muss, darf, soll damit entsprechende Autos da reinfahren können oder die Möglichkeit haben. Aber eben alles nach Automaßen aus dem aus dem alten Jahrhundert, in Anführungszeichen, wo die Autos eben noch sehr viel kleiner und kürzer waren. Und das wird dann trotzdem ah. ganz frisch hingestellt. Und es gibt da irgendwie auch keine Möglichkeit, irgendwas zu ändern, weil das halt die Regularien sind, die bisher nicht wieder angefasst wurden. Und falls es einer macht, so hat man das zumindest hier dieses Bauunternehmen erzählt, weil mit dem irgendwie so über eine Agentur ein Projekt machen, blabla. bla bla, ähm, der erzählt, wenn man das nicht macht, so wie es das in diesem deutschen Regularien steht, ähm, verliert man alles an Haftung und Gewährleistung von den irgendwelchen Leuten, die da mitmischen. Oder im, im blödesten Falle noch Versicherungsansprüche, wenn das auch falsch ist, wenn ein Unfall passiert und sowas. Dass sie sich nach diesen alten, beschissenen Dingern richten müssen und deswegen überall so winzige Parkplätze auch noch bei ähm, ganz frischen Neubauten wenige Wochen alt äh, äh, hingesetzt werden. Ja. Und das finde ich irgendwie absurd. Und da wollte ich mal mit euch ein bisschen drüber quatschen, ob ihr vielleicht ähnliche Dinge kennt.
1: Also Ganz allgemein kann ich ich sagen, ich reg mich sehr oft darüber auf, so typisch deutsch, immer muss muss alles reguliert, geregelt, erlaubt, verboten und sonst was werden. Äh, Oft fahre ich aber damit gut, dass ich mir kurz überlege, äh, wenn das jetzt nicht geregelt wäre, würde ich mich dann über andere, die diese Lücke ausnutzen, vielleicht mehr aufregen, als jetzt über diese Regulierungswut bei irgendeiner Szene. Mhm. Ähm, Mir mir fällt jetzt akut... äh, ja. ich, ich
2: habe da so ein paar Dinge ich habe da ja, ein paar das, Dinge ähm, ich ich, äh, das Beispiel, das, zum Beispiel. Ich,
1: ich kann ja ein Beispiel schnell bringen weil ich ja gerade äh, gerade habe ich habe es gerade im Kopf äh, es geht einfach äh, Altglas in den Container reinwerfen da gibt's eine Regelung wann, dass es zum Beispiel sonntags und während der, der Zeit nicht gemacht werden darf nervt mich weil ich schaff's am Wochenende nur Leergut wegzubringen ich muss ich's es halt am Samstag machen aber wenn ich es am Sonntag mal könnte, weil Sonntag sonst nichts zu tun, nervt es mich, dass man es nicht macht. Auf der anderen Seite ähm, würde ich mich, glaube ich, mehr über Leute aufregen, die sonntags dann ständig was reinnerven würden und ich würde es von einer Lautstärke hören. so so, Weißt du sowas?
2: Ähm, Ja, ich habe jetzt durch die Reisen durch durch die halbe Welt so ein bisschen was mitbekommen. Und äh, jedes Mal, wenn ich denke ach, es ist so cool in den USA oder ach, es ist so cool in Spanien und blablabla, denke ich, jedes Mal, wenn ich zurückfahre, ach, ein Glück ist das hier alles ein bisschen geregelter. Ähm, Wenn es um um die die Müllentsorgung schon alleine geht, dass alles seine Ordnung hat, dass dass man ähm, die die, die Amtsgänge hat, blablabla. Natürlich ist es super nervig, dass die Dinge so, so reguliert sind, so hart reguliert sind. Aber schaut euch schaut euch doch mal unsere Gesellschaft an in den letzten Jahren Zehnten, wie wir gewachsen mhm. sind. das ist nicht passiert, weil alles scheiße ist, sondern weil viele, viele Leute viel Gutes gemacht haben und weil wir auch sehr hart von anderen Ländern profitiert haben, aber es ist ein anderes Thema. Was Zum Thema Regulation oder Regulierung bei mir aufgetaucht ist ist in diesem Jahr, weil ich mich sehr viel mit den E-Rollern beschäftigt habe, das Thema E-Roller und äh, E-Mobilität. Es gibt ja diese diese Kickroller, die so zwei kleine Räder haben und so ein kleines Brett und so ein Stab nach oben, an dem man sich so festhalten kann. Und mit den Dingern könnte man, wenn sie mit einem ähm, E-Motor bestückt sind, knapp mit 20 kmh, 25 kmh über den Fahrradweg düsen und ganz entspannt kurze Strecken fahren. Ja, man würde die den Öffentlichkeitsbereich entlasten, man würde ähm, den Fahrradbereich, also man würde alles so ein bisschen entlasten. Du musst aber harte Versicherungen bezahlen, wenn das, also anders. Der, der Staat will da jetzt einfach nicht, oder die, die Grünen hängen da jetzt gerade im Bundestag so drin, will einfach, dass man diese kleinen, stumpfen, einfachen Tretroller mit einem e, kleinen e, ähm, E-Motor drin dass man dafür eine Versicherung abschließt, als würde man mit einem Mofa unterwegs sein. Was das wieder total anstrengend für alle. Genau, was das für alles wieder total anstrengend macht, anstatt so Ding einfach zu kaufen. Nein, du musst versichert sein, weil du bist ja mit einer Geschwindigkeit unterwegs. Wenn du jemanden anfährst, ist das ja schon gefährlich. Ich bin mit einem Fahrrad sehr viel schneller, sehr viel größer, sehr viel gefährlicher unterwegs und dafür brauche ich nichts. Was ist denn das für ein Quatsch? Und das sind auch Regularien von damals weil die Fahrradlobby denn einfach im Moment
1: jetzt schon zu stark ist. Also da würden sich zu viele Menschen drüber aufregen. Diese E-Scooter, das ist noch eine Nische, wenn du das jetzt bestimmst, dann kann die gerne ab jetzt noch weiter in Ruhe wachsen. Aber da gibt's noch nicht genug Leute, die sagen würden oder die, die Branche ist nicht groß genug, dass, dass alle davon Schaden tragen würden, wenn man die jetzt auf einmal boykottiert, weil das reguliert ist. Oder oder Impfmafia, wo wir gerade dabei alles sind. <lacht>
2: alles Verbrecher. Alles Verbrecher. Ja Eben.
1: Sei, sei, seid ihr übrigens geimpft? Ich, nur ganz kleiner kleine Exkurs, komme ich gerade drauf, weil ich es mir gerade überlegen muss, ob ich mich impfen lassen soll oder nicht. Ja? Geimpft? N- wo, wo, wo gehen naja, wofür, Aktuelle
0: wo Das ist jetzt die Tage, muss man sich denn impfen lassen. Ich kriege nichts von mit. Wahrscheinlich ist das, ist das so eine Bürokrankheit, wo sich alle gegenseitig im
2: lassen. Nee, Bürobäumen das ist eine, äh,
1: eine Real-World-Krankheit, die man auch in der Bahn, im wahren Leben, im Café ah. überall kriegen kann. Ach so. Ja, Dafür genau.
2: muss man rausgehen. Ja, nee, da also auch wenn Leute neben dir stehen und dich durch dein offenes äh, Autofenster kurz anhusten, dann bist du krank und quasi tot. <lacht> ja. und auch das kann passieren, Alex. Das ja, ist ja, denn, ja
1: auch der, der wahre Grund, warum Jens in einem Büro sitzt, Alex in einem Auto und ich bei mir gerade im Bett unter in einem Bettdecke. Damit das <lacht> Weil wir uns gegenseitig eklig ja. finden. Grad, also akustisch uns hören, das geht. Das kriegen wir eine Stunde, dreiviertel Stunde noch hin, aber mehr auch nicht. <lacht>
2: Ja. Dann ist auch irgendwann mal gut. Ja. Äh, ich habe ich hab, ähm, Grippeschutzimpfung hab gemacht. Uh-huh. Ähm, aber nicht, weil ich irgendwie äh, ein Problemfall wäre. Man könnte jetzt sagen, ja, aber wenn ich jetzt ins Ausland fahre, dann könnte ich es ja auch haben. Die haben da andere Grippestämme. Also wäre das auch egal, ob ich mich jetzt hier in Deutschland impfen lasse und dann aber in die USA fliege. Also dann kann ich auch krank werden. Es ist, weil meine Lebensgefährtin im äh, Gesundheitswesen arbeitet und sehr, sehr ekliges Zeug mitbringt und ah, okay. sich dann schon mal so vor ein okay. paar Dinge zu schützen, da ergibt es dann schon Sinn, sich äh, grippe zu lassen. Ähm, das muss aber nicht jeder machen. Also ich...
0: Äh, tot und Verderblich. Also ich bin Beispiel, kein,
1: kein Kassier- Impfgegner, ich bin kein Impfgegner, aber ich habe auch schon von Leuten gehört, die wirklich mal eine Grippe hatten. Und ich hatte zum Beispiel noch nie eine Grippe, äh, höchstens meinen grippalen Infekt. Vom, ja genau, die sagen, oh, oh, oh. also wenn du das einmal hattest, dann willst du das nie wieder haben. Und da zum Beispiel würde ich mir, glaube ich, eine Regulierung, eine deutsche Regulierung wünschen, dass man sich mit dem Thema einmal wirklich mal allgemein befasst. Und wenn man das wirklich für für nötig empfindet, um um Krankheiten auszurotten, ne? es gibt ja auch Masern und so weiter oder also, äh, hm. Krankheiten, die ja, so ja, gut wie oder komplett Thema. ausgerottet wurden. Weil die Impfung da wirklich ja. verbreitet wurde oder sowas, ähm, das fände ich zum Beispiel eine gute Regulierung, wenn man wenn man das mal für alle bestimmt.
2: Also sowas wie Masern, ja, da ist ja die die Gefahr höher, durch Masern zu sterben, als durch die Masernimpfung Schaden zu bekommen. Mhm. Ja und jetzt bei einer das normalen Grippeschutzimpfung. Ich ja, erklär abgesehen. das jetzt nicht Impfgegnern. Ich verstehe das
1: nicht. <lacht> Ja, also so wie ich das verstanden habe, ist äh, die Impfgegner sagen ja, nee, man soll da nicht eingreifen in die Natur des Körpers, äh, weil d- man, man stärkt ja auch sein Immunsystem für die Zukunft, wenn man dann einmal die Viren selber bekommen hat oder sowas. Aber ich aber äh, was, wenn ich was, das,
2: was für ein dämlicher Satz. Du kriegst doch die Viren. Nur in einer ja, genau, Form, damit genau, der Körper was, dagegen arbeiten kann.
1: Ja, wollte sagen, also man man verlässt sich nicht auf eine Tröpfcheninfektion und kriegt dann die volle Breitseite, sondern bei einer, bei einer Impfung kriegt man die ja sowieso die Viren, aber halt in abgeschwächter Form.
2: Ja, vor allem kannst du es so
0: kontrollieren. Ich glaube, die Impfgegner haben nicht ganz verstanden, wie Körper funktionieren. Das ist, glaube ich, eher so, nein, Körper haben halt ein Schutzschild, so. Und der, das wird halt aufrechterhalten, aber auch nur, wenn man halt nichts von innen kommen lässt, sondern nur hm. alles von außen. Hä? Und dann von innen unterstützt mit Globuli. Globuli, ganz wichtig. Fünf Stück am und Tag und alles gut. Auch ganz wichtig.
1: Ja, andere, andere, äh, anderes Argument von Impfgegnern ist ja dann noch, dass sie sagen, äh, die äh, wie heißen das hier, die Impfmafia, äh, die Konzerne, die Medizinkonzerne, Pharmakonzerne, die freuen sich dann wieder, weil Umsatz und so weiter. Alle böse. Alle böse. Immer alle böse.
0: Ach so, ja, ach, wir sind ja in Deutschland. Ich habe ja gestern, kann man kurz als Randnotiz erwähnen, gestern noch geschrieben, wir sind ja hinter Rumänien, Bulgarien ach, das und Netz, Portugal. Ne? Ja, also wir sind und dann. Ach so, by the way. Da hat sich ja, weil das Ding 3000 Fa- Favori- Fa- F- Wie heißt das? Favs mhm. bekommen hat, hat sich da so ein Telekom-Mitarbeiter mit eingeklingt ähm, und nur das Beste über deren Netz erzählt, beziehungsweise über das deutsche Netz. Und dann dachte ich mir so, Hä, wer labert denn da so? Und klickst aufs Profil und dann, ja, er ist 5G-Missionar bei der Telekom. Er treibt das Netz und das Blah voran toll. und blablabla. Unglaublich, was selbst bei Twitter für eine scheiß Lobbyarbeit. ist. müsstest du ja
1: werden. eigentlich fast schon, müsste der Typ seine Tweets als Werbung kennzeichnen, weil er ja in einem ganz klaren Auftrag twittert. Ja,
2: ohne Witz. Ohne Witz, ja, ja, ja. Das Wie wäre es damals, damals mit der Sinnfolge?
0: ich noch mal kurz.
2: Ich wollte gerade sagen. Ich, ich wollte gerade sagen, weil was Regulierung, was du gerade meintest. Ähm, ich hatte jetzt auch bei diesem Thema mal mich ganz kurz gestern eingeklinkt und dachte, und einer hat so geschrieben, jemand, der in diesem ähm, Netzthema sehr tief drin ist und da auch drin arbeitet und auch sehr viel über diese ähm, einzelnen Funkfrequenzen Bescheid weiß, ähm, der hat gesagt, dass das bestimmte 5G-Netz, ich glaube 3,7 Gigahertz, ähm, die überall zu verteilen aufgrund der technologischen Eingeschränktheit, weil sie nicht so, so weit senden können, weil sie nicht sehr viel abdecken, sie überall, also 100% abzudecken, wäre nicht teuer, sondern unbezahlbar. Und da versuchen sie jetzt gerade irgendwie eine Regulierung hinzubekommen, dass man halt nicht dieses 3,7 Gigahertz Netz überall zur Verfügung stellen soll, sondern irgendeine andere Abart davon. Und ich hatte auch auf dem MWC dieses Jahr auf dem Mobile World Congress in Barcelona habe ich auch mitbekommen, dass, ähm, Firmen wie Qualcomm sagten, dass die Kunst ist nicht überall 5G zur Verfügung zu stellen, sondern fünf, mit 5G den Schritt ans 4G-Netz stark zu optimieren. Das heißt, kannst dass du, mal du an den großen. Ganz kurz,
1: Alex, kannst du uns mal kurz auf den Laufenden halten, was du machst? Ich habe das Gefühl, ich laufe durch den Wald und dann durch eine Wohnung.
0: Was? In eine, mhm. Durch den Wald? Nee, ich, ich habe ich hab mich jetzt tatsächlich auf einen Stuhl gesetzt. Ich sitze jetzt auf einem Ach, Stuhl. Nicht mehr, ich versuche jetzt parallel noch. <lacht> <lacht> nee, ich versuche jetzt gerade meine
2: Jacke noch ah, parallel auszuziehen.
1: <lacht> okay, sorry, ich rede weiter jetzt.
2: Ähm, wo war ich jetzt? Äh, also ja, ja, genau, 5G, 5G muss an den, an den Knoten, an den Knotenpunkten sein und äh, den Rest macht 4G, das reicht aus.
1: Ja, wenn man wenigstens 4G hätte. Du
2: entlastest damit. Ja gut, das ist ein anderes Thema. Ja. (lacht) Aber er so viel hatte, zu
1: Ich weiß, was, was du meinst, aber er hatte, glaube ich, doch nur von dem 5G-Ausbau gesprochen. Und du musst ja erstmal, äh, überhaupt erstmal dahin kommen, dass du, als dass du diverse Gegenden überhaupt mit LTE ausstattest. Also zum Beispiel in steht, ja. da wo meine Eltern wohnen, da wo ich ursprünglich herkomme, da ist, äh, das O2-Netz ist relativ okay. Hier in der Stadt, in Hamburg, ja super mies. Und da draußen ist dafür dann das Telekom-Netz extrem schlecht. Also, dass du einfach mit, mit Edge darum surfst, zum Teil.
2: Du, ich, ich wohne in Berlin, ich stehe generell oder sehr oft mit meinem offiziellen Vodafone-Vertrag, Hashtag not sponsored, ich bezahle dafür, hm. sitze ich am Alexanderplatz und habe kein Netz, obwohl ich kompletten 4G-Ausschlag habe. Wahnsinn. Seit zwei Jahren. Hm. Ähm,
0: also kein Daten ja, Genau,
2: es passiert gar nichts mehr dort. Hm. Das ist unfassbar. Es, äh, ich habe das Gefühl, dass sie da einfach zwei so eine, so eine äh, Empfänger hingestellt haben und die hat so Platz für... 500 Personen und täglich sind so 6.000 in dieser Gegend unterwegs. Ja. So fühlt sich das an. Da muss ich wirklich bis zu einer bestimmten Ecke laufen, da, damit sich das Telefon in so ein anderes Netzding einwählt und dann habe ich erst wieder Empfang. Also dann kann ich wieder keine Ahnung, mit dem Roller irgendwie den Roller öffnen übers Internet oder was auch immer. Hast du bei deinem Ansonsten Handy mal die Antenne ausgezogen? <lacht> Nach oben halten so, ne? Ja, Ach, mit der Hand so halten. Hallo, ich habe ja. hab zwei Balken, hören Sie mich.
1: Das ist ja übrigens, das ist ja übrigens ein Urban-Mist, das funktioniert gar nicht. Also die, die Funklöcher sind gar nicht so fein, als dass das Ausstrecken eines Armes was bringen würde.
2: Also mein, mein Nokia Eben. aus ähm, 2004 würde was anderes sagen. Das hat immer aus, aus <lacht> einem Balken <lacht> an zwei das. gemacht, wenn ich ihn hochgehalten habe oder ans Fenster ran oder so. Also, ach, damals. <lacht> 14, oh 14
1: Jahre her. Na gut, ja, sind wir uns also einig, äh, Regelwut wäre hier zum Beispiel ganz nett, ne? wenn man einfach mal jetzt sagen würde, so zack, das ist eine Grundversorgung mittlerweile, so wie zum Beispiel, wenn der Gerichtsvollzieher kommt, Fernseher nicht mehr gefändet werden dürfen, weil das zum zum Lebensstandard irgendwie dazugehört, äh, so sollte man irgendwie auch Netzabdeckung und Grundwasserversorgung also Na, was das haben. Das wollten
2: ne? sie doch, das haben sie doch dann nach hinten geschoben, weil sie es nicht hinbekommen haben, aktuelle Regierung. Schöne Grüße an die ja. CDU an dieser Stelle.
1: Und wer badet's aus? Yeah, immer yeah, der yeah. kleine Mann.
2: Ja, Stammtischparolen, die leider stimmen. Das stimmt, ja. 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 Oh, hier riecht riecht's nach AfD. <lacht> ich muss los. <lacht> ich
1: muss los, Bruder. Apropos ist richtig, ich ja. muss mal ganz kurz meine Decke hier auslüften. Ich sitze ja immer noch unter der Decke. Wenn das hier nicht so heilt ja, in meiner großen äh, 8000 Quadratmeter Wohnung. <lacht> ja, du
0: bist jetzt aber eh dran.
1: Ja, stimmt. Nee, ich schwitze nicht. Äh, ich äh, bin ja quasi nackt.
0: Ah, ah, geil geil
1: Was gibt es bei dir zu essen, Alex? Guten Appetit. Ich esse gerade ein Plätzchen. Oh, geil. Plätzchen das ist ein Lärm heute. Weihnachtszeit. Hm. Ich habe hab mir erst überlegt, ein Weihnachtsthema zu nehmen. Ähm, Mache ich jetzt tatsächlich nicht, um es ein bisschen neutraler zu halten, den Podcast. Äh, weil den kann man ja auch noch äh, im Sommer hören, wenn man später Binge-Hearing macht. Ne? Wenn man alle Folgen <lacht> bis, hier zu dieser, bis zu dieser 31. durchhört.
0: Ja, aber das ist doch authentisch dann nur, oder? Ich meine... <lacht> 30, 30 Wochen lang und nichts passiert dazwischen, dass er ja, auch traurig. ist. lass nächste also, äh Woche über
2: Weihnachten explizit reden.
1: Genau, weil ich habe ein Weihnachtsthema, vielleicht fällt euch dann auch noch was Weihnachtliches ein. Jetzt habe ich ein äh, neutrales Thema und zwar, jetzt wird es wieder ein bisschen philosophisch. Äh, ich möchte mal über das Thema Schönheit reden und äh, was ihr schön findet und wie ihr Schönheit definiert. Weil, ähm, kennt ihr das, wenn wenn eure Partnerin oder die Hörer kennen das vielleicht, wenn die Partnerin oder der Partner irgendwas anziehen und sich vorstellen und sagen, äh, bin ich so schön? Ist das schön? Bin ich überhaupt schön? Ich f- finde dieses... Schön ist nicht immer nur was Optisches, dass etwas schön aussieht, sondern wenn man irgendwie noch eine gewisse Ausstrahlung dazu hat, hm. wenn man etwas selbstbewusst ein Kleidungsstück trägt oder wenn man etwas mehr auf den Hüften hat als diese vermeintlichen Schönheitsbilder von Instagram, aber dann trotzdem irgendwie sich nicht in einer komischen, verkrümmten Haltung versteckt, sondern selbstbewusst dasteht, dann ist das immer schön. Man kommt irgendwie immer schön rüber. Also, das ist, äh, wisst ihr, was ich meine? Ich, ich ja. sehe das. Zwei Dinge ja. dazu.
0: Wer ja, zuerst?
2: Mach, mach. Ja. Mach. Du isst du erstmal auf, Alex, mhm. und dann Jens. Ähm, ich sehe das ganz genauso, dass, dass ähm, Schönheit zwar immer im Auge des Betrachters liegt, aber jemand, der eine ganz bestimmte Ausstrahlung hat, zufrieden ist, glücklich ist, happy ist, ähm, selbstbewusst oder ähm, gerade einfach nur Spaß an allem hat, was gerade um, um sie oder ihn herum passiert. Ich finde, das merkt man den Leuten sofort an und das ist auch anziehend. Ich, ich möchte mich ja nicht mit, ja, m- mit jemandem. Äh, zusammensetzen, der die ganze Zeit so gießcremig ist und, und und schlecht gelaunt und negativ, das zieht mich ja runter. Ich meine, wenn ich runtergezogen werden will, dann würde ich mich wahrscheinlich eher an solche Leute richten, aber wenn ich gut gelaunt oder wenn ich einfach was Positives um mich herum haben will, dann ziehen mich eher die Menschen an, die halt so eine besondere Ausstrahlung haben.
1: Mhm. Also ich könnte zum Beispiel, wenn ich irgendwie mit meiner Freundin unterwegs bin und dann, dann lernt man jemanden kennen oder ein anderes Pärchen und im ersten Moment finde ich zum Beispiel die, die Dame, die andere Dame, das Gegenüber ganz hübsch. ne? Da ich w- ich würde zum Beispiel zu meiner Freundin nie sagen, so, oh, sieht die toll aus oder sowas. ne? Und wenn diese Person, die aber optisch so hübsch ist, das erste Mal den Mund aufmacht und dummes Zeug labert oder, oder unintelligent ist oder kein Humor hat oder zumindest nicht denselben wie ich oder meine Witze nicht versteht oder keine guten macht oder sowas, das macht mich, das macht diese Person sofort. Entweder unattraktiv oder auf jeden Fall nicht mehr so attraktiv. Und das kann ich dann auch gedanklich <lacht> nicht mehr trennen.
2: Also wisst ihr, was ich meine? Schon ja. ist diese
1: Person überhaupt nicht mehr so attraktiv. Ich finde das auf Instagram. Oh, schon,
0: muss ich doch wieder meine vorne nehmen.
2: <lacht> ich finde das auf Instagram total witzig. Dadurch, dass ich mir ganz viele ähm, Sportaccounts anschaue wegen neuen Übungen oder worauf man achten kann oder bla, 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 bla ähm, werden mir natürlich immer wieder irgendwelche ähm, Sportmodels, m- männlich sowie weiblich, in die Timeline gespielt. Und natürlich scrollt man so und denkt sich, oh, krass, oh, sieht die krass aus. Und dann guckt man so und denkt ja. sich, so, guckt sich den Kanal an, oh, krass, krass. Und dann hast du ah, die Übung macht sie und oh, da hat sie sich aber schön positioniert, das sieht toll aus. Und dann abonnierst du dir und guckst immer so an, wie sich die Person so entwickelt. Und irgendwann landet natürlich auch mal eine Story oben in, die, in dieser Timeline. Du drückst also auf die Story. Ach, stimmt, die kann ja auch reden, ne? Nach dem Motto. Guckst dir die ersten Stories an. Ja, ich weiß, was weiß ich. Und da denkst du so, wow, die hört gar nicht mehr auf. Und spricht und spricht und du fragst dich, ja. warum redest du? Also, das ist so, Leute, die, ich kann das ja auch sehr gut, nicht? Ne? Zehn Sätze sagen, aber nur, es hätte ein einziger gereicht. Und das ist dann ständig, oh ja, das wohl, das ist ja, ständig ja. der Fall. Und ich, das ist schon so schlimm, dass ich irgendwann sage, nee, ich, ich, will die Stories nicht mehr sehen. Jetzt zu, zu, dem Bild habe ich jetzt auch nur eine Stimme im Kopf. Das, das brauche ich nicht mehr. Dankeschön. <lacht> ja, und schon, schon sind das irgendwie erst blonde Schönheiten
0: und dann nur,
1: hallo, ich bin, herzlich willkommen.
0: <lacht> irgendwie dumme Puden. Ja, aber manchmal ist es auch umgekehrt, ne? Ich meine, deswegen funktioniert ja Synchronsprechen so gut.
1: Ja, ja, dass du dich in, dass du dich erst in Stimmen verliebst, meinst du?
0: Genau, also, dass man halt, man hört eine Stimme und hat eine gewisse Vorstellung von einem Charakter oder denkt, ja, oh, oder, oder bei Sängern, ne, der muss so und so und so aussehen. Ich hatte das auch bei, bei Sam Smith zu Beginn. Ich dachte, das muss so ein, so ein voluminöser Schwarzer sein, der halt irgendwie geile Jazz-Voice hat, ne, und dann sieht man dann so ein Musikvideo und denkt sich, wo ist jetzt der Sänger? Ach, der ja. ist das. Ach, Scheiße, <lacht> oh. was? Und dann hat man halt zur Vorstellung vorher auf einmal auch wieder einen ganz verwirrten Eindruck im Kopf. Ja. Ja, also wenn man sich die Synchronstimme von Leonardo DiCaprio anguckt, der so, geil, ne? Leonardo, oh, geiler Typ. Und dann siehst du da die Synchronstimme und dann, lol, was ein Nerd. Ja. Aber trotzdem findet, passen die wie Arsch auf einmal, also finde ich.
1: Ja, was, was findet ihr denn ansonsten trotzdem schön? Also ich zum Beispiel äh, Blond, Blond oder... Ja, Gerüche. Nicht nee, mein, äh, blond oder, oder rothaarig, zum Beispiel, äh, braune Augen, große Frauen, kleine Frauen, super dünne Frauen, schlanke Frauen, dicke Frauen. Was, was ist euer Schönheitsideal?
2: Äh, ich dachte immer, so bis zur Mitte 20, Anfang, Anfang Mitte 20, dass ich eins hätte. Und wenn ich jetzt zurückblicke, mhm. stelle ich fest, dass es mir ziemlich egal ist. Also es ist vollkommen ja. egal, welche Hautfarbe, welche Haarfarbe, welche Augenfarbe, wie groß oder wie klein, wie dick ja. oder wie dünn. Ähm, ich, es geht so ein bisschen Richtung etwas kleiner und etwas dünner, aber auch da ja. habe ich auch schon andere Erlebnisse gemacht. Also ich, ich, das ist wirklich bei mir ein absolutes Ausstrahlungsthema. Wenn du eine geile Ausstrahlung hast, hast du bei ja. mir schon gewonnen. Die, An- hm.
1: Die Antwort habe ich erwartet, das ist bei mir, mir, bei mir ganz ähnlich. Gibt zwar diverse Ideale, die ich irgendwie generell spannender finde, aber auch vielleicht nur so zum Angucken. Und genau. wäre jetzt nie mein Ziel, äh, mal eine Freundin zu haben, die unbedingt so und so und so ist oder sowas. Ganz im Gegenteil, also das, die muss typtechnisch total passen. Und bei dir, Alex?
0: Ja, ich war auch, ich teile das so ein bisschen mit Jens, ich war auch früher eher so, es ah, wäre schon schön, ne? jemand Blondes oder jemand Schwarzhaariges, also Brünett oder so. Aber äh, mittlerweile. Pf, es ist eigentlich Wurst, auch wenn man vielleicht mal so denkt, ach, eine rothaarige, ich finde die Farbe oder die Farbgebung schon schön, weil die Leute, die eine rote Haare haben, haben auch irgendwie einen anderen Gesichtsausdruck gefühlt. Ich glaube, das geht so einher. Ähm, Dass man das halt spannend findet, aber ich würde jetzt niemanden von der Bettkante stoßen, salopp gesagt, der jetzt nicht blonde Haare mit der Länge xy hat und, und, und dazu noch Highlights und Strähnchen, das ist halt Blödsinn, weil das kann man immer ändern oder das wird am Ende eh alles grau und jede noch so schöne Haut wird am Ende eh schwabbelig und hängt und jede mhm. noch so schöne Brüste werden am Ende leer und faltig und noch so eine Ledersäcke. Mhm. Ähm, wichtig ist tatsächlich das, was äh, unter der Schönheit steckt, weil da, da kannst du sehr viel sehr viel besser und länger und schöner mitleben, als äh, mit jemandem, der sich morgens schon geschminkt ins Bett legt und mhm. wenn du aufwachst, dass, dass du denjenigen oder diejenigen dann geschminkt sehen kannst. Ja, vor allem geht's, Es geht ja nicht darum, ja, ich dass zum du Beispiel, den, wenn dein Gegenüber
2: die ganze Zeit nur ansiehst oder von 24 Stunden am Tag 20 Stunden Sex hast und 4 Stunden schläfst und dann sofort mhm. wieder weitermachst. Es geht ja darum, dass du in der Beziehung, reden wir mal jetzt ausschließlich von der Beziehung, miteinander Zeit verbringst und dem anderen und hilfst oder unterstützt oder einfach nur bei ihm bist oder die Person gerne um dich herum hast oder was auch immer. Und das hast du ja nicht nur, weil die Person einfach nur ganz, ganz, ganz toll aussieht.
0: Das man vielleicht am,
2: Ich glaube am Anfang. Ich glaube, es ist
0: vielleicht kein zu unterschätzender Faktor. Also wenn man das allererste Mal sich irgendwo trifft, kennenlernt, sieht oder sonst was, dann hat das vielleicht schon ein bisschen was damit zu tun. Aber selbst da habe ich auch Erfahrungen gemacht, dass selbst wenn man sich am Anfang gar nicht so attraktiv findet, aber dann einfach nur über mehrere Wochen oder Monate zusammen irgendwie arbeitet oder sich öfters mal unterhält oder sowas, dann kann daraus auf einmal auch eine Attraktivität kommen.
1: Ja, ist, man muss ja sagen, Liebe auf den ersten Blick ist ja eigentlich überhaupt nicht romantisch. Das ist ja eigentlich nur, es sieht geil aus oder es sieht nicht geil aus. Genau, ist eigentlich das ist Ficken. alles. Ja, alles andere kommt ja erst danach oder sowas. Das würde ich nicht. Und behaupten. wo du gerade Make-up und Schminken gesagt hast, ich, ich würde zum Beispiel gerne, wenn wenn uns hier Mädels hören, ich weiß ja gar nicht, ob uns mehr Männer oder Frauen hören, ob man das irgendwie mal statistisch mal erheben kann. Äh, schminkt euch weniger. Ich finde dieses, ich finde natürlich Aussehen hat auch wieder was mit Selbstbewusstsein zu tun, dass man <lacht> sich dass man sich nicht irgendwie maskieren muss, nur um anderen zu gefallen oder sowas, ne, weil ich finde, selbst wenn eine Frau super hübsch aussieht, wenn ich weiß, dass es nur, weil sie derbe krass doll geschminkt ist, ähm, dann wirkt das, dann, dann hat die schon wieder eine ganz andere Ausstrahlung auf mich. Nur durch diesen diesen einen fact den man da, weiß. Da muss ich ja.
2: direkt meine Hand für die sch- sich schminkenden Frauen uns Feuer legen, denn ähm, es gibt natürlich Leute, die das machen oder Frauen, die das machen, weil sie sich verstecken wollen. Es gibt aber auch ganz viele, die sich natürlich schminken können und die sagen, sie möchten jetzt einfach mal das, was sie haben, auch hervorheben. Oder es macht ihnen einfach nur Spaß, sich bunt anzumalen. Das gibt es auch. Also nur weil jemand stark geschminkt ist, heißt das nicht, dass die Person mit sich selbst nicht im Reinen ist. Mhm. Aber hab, ja. ich habe ich hab lange gebraucht, bis ich das verstanden hatte. Ja, würdet ihr sagen,
1: äh, ganz, ganz, wenn ihr jetzt Hand aufs Herz legt, ähm, dass ihr trotzdem von, Ze- von einem Zeitgeist oder sowas beeinflusst werdet, von Trends, was ihr schön findet, weil euch ständig das ja. und das äh, präsentiert ja. wird? Ja, ja. Ne? Und wenn es Klamotten sind, äh, ne? also irgendwann zu einer Zeit wird man früher Echt, mal gesagt ey. haben, Schlaghosen sind schön und finde ich super sexy an dir. Und sowas ist natürlich jetzt total retro und, und kacke oder kommt auch wieder. Ich, ich kenne mich mit Mode nicht so aus.
2: Ähm, hm. Bei mir waren das bei mir waren das äh, zwei Mädels aus der fünften, sechsten, die mich so ein bisschen ähm, in so eine Richtung gedrückt haben. Und später dann, äh, 99, die ähm, Britney Spears und Christina Aguilera. Die hatten so einen Zeitgeist vorgegeben. Mm. Der war dann auch komplett I'm a genie in the bottle, you got rock me the right Way. Entschuldigung, habe ich das laut gesagt <lacht> gerade? So, ja, das war toll. <lacht> um, das, das war so ein Zeitgeist. Und plötzlich haben sich auch viele so gekleidet und sind in diese Richtung gegangen, haben sich die Haare gefärbt. Und wenn man das dann plötzlich überall um sich herum hat, dann entwickelt man schon so eine Richtung. Also ich
1: habe es Ja, gerade wenn denn Leute, die man mag und auch vom two toll findet so einen Style übernehmen und sowas, ja. ne? Ja, ja, Der
2: Mensch ist ein komisches Tier.
1: Und andersrum, und andersrum mal nicht ganz so deep, nur mal kurz anreißen. Was findet ihr schön, wenn es jetzt nicht um Menschen geht? Äh, wenn es um Wohnungseinrichtungen geht, um technische Geräte. Da ist jetzt ja auch so also ein bisschen Zeitgeist, ne? Also ich glaube, alles, was man heute schön findet, hat man vielleicht in zehn Jahren denkt man sich so, das hat man früher gut gefunden.
0: Hm, ah, schwierig. Also ich finde ja seit jeher Holz toll. Also da sind mir, glaube ich, irgendwie die Zeitgeister doof. Vielleicht, vielleicht mhm. ist es auch eher so ein mhm. was-kann-man-sich-leisten-Ding. Also vielleicht macht man es davon auch abhängig. Mhm. Wenn man wenn man mal so guckt, viele haben ja auch so Roller, Domäne, Möbelboss-Einrichtungen zu Hause, die vielleicht schön sein mögen, im Auge des Betrachters, aber auch mit Auge aufs Bankkonto auch passen. Wenn man sich aber denkt, mhm. na ja, wenn man jetzt doch diese 100 Euro mehr hat, um sich einen echten Holztisch zu kaufen, der sieht halt auch wieder ganz anders schön aus. Passt vielleicht auch ganz anders in die Wohnung, aber
1: Ja gut, aber wer sich billig Roller kauft mit Holzoptik, dann hat man ja trotzdem das Bedürfnis, das Bedürfnis Holz zu haben. Sieht aber nicht so geil aus. Natürlich hat man dafür 100 Euro mehr, denn das echte Holz, aber der Unterschied dazu wäre ja, wenn man sich etwas holt, was nicht mal Holzoptik hat, weil man sagt, man mag Holz gar nicht.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber also es ist zumindest so eine Sache bei mir. weil Ich habe früher auch Holztische immer richtig geil gefunden, aber man konnte sie sich halt nie leisten. Da hat so ein, so ein kleiner popeliger Beistelltisch aus echtem Holz mit Naturrinde oder Naturrindkante, keine Ahnung, wie man es nennt, hat dann irgendwie schon also 300 Euro ja. gekostet. Da haben <lacht> so: äh, Nee. Ja. Und da hat man sich was Ähnliches geholt, eben so ein Holzfurnier oder Holzoptikfurnier. Äh, hast es daneben hingestellt und dachte ja, Wow. Das sieht ja aus wie so 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 eine Bleistift-Abpauschzeichnung. Wenn man mit dem Bleistift so quer irgendwo rübergeschrubbt ist, dann hat das so merkwürdig mit mit einer Textur durchgeschrubbt und die hat man irgendwie um so ein Brett gewickelt. Ähm, Dann dachte man sich, ja okay, ist ist kompromissbehaftet schön, aber lasse ich jetzt so stehen, weil ich möchte halt gerne Holz haben. Aber hätte ich jetzt noch diese Euro mehr gehabt, dann hätte ich das richtige, schöne, gute haben können und dann auch wirklich schön gefunden und nicht nur (lacht) mit so einem halben Auge. Also ich glaube, manchmal ist es, gehört auch Schönheit äh, finanzielles äh, mit dazu.
1: Na stimmt. Also deinen dein Schreibtisch, den sieht man ja auch in deinen YouTube-Videos, den finde ich zum Beispiel super geil. Das ist Der wirkt auch total warm. Ich glaube, ein Tisch, der nur diese Furnier-Optik hätte, der, der würde irgendwie ganz anders wirken, mal abgesehen davon, dass er sich anders anfühlt.
0: Das Und vielleicht da kommt dann auch das mit den Schönheits-OPs mit ins Spiel. Also das, da, da geht es ja auch um schön zu sein, Geld auszugeben. Manche wollen halt die großen Brüste, und müssen dafür ganz viel Geld hinblättern und finden sich das ganze Leben lang nicht schön, aber erst dann schön, wenn sie 5000 Euro
2: für zwei größere Brüste haben. Ja. Hm. Das ist auch so ein Trend, den ich, den ich absolut nicht nachvollziehen kann. Also wenn du ähm, als, als Frau von der Schwangerschaft äh, dein, deine Brust komplett hast ähm, austrinken lassen vom Kind und die, die ganzen äh, <lacht> also alles zurückgeht dass alles zurückgeht hm. und du bist halt, fühlt sich nicht mehr fraulich genug, dass man dann mit Implantaten arbeitet, ey, es ist geschenkt. Natürlich. Okay, gar kein Ding. Aber
1: Moment, das ist doch das ist doch eigentlich auch schon die Krux. Warum fühlt man sich da nicht mehr gut, weil man weiß, dass andere es nicht gut hm. finden und man
2: will denen ja auch gefallen. Hm. Man M- eifert nö, wieder einem Ideal hinterher, Frau was ja auch andere, auch andere mit auch herstellen. Sagen, also wenn, wenn sie irgendwie 25 Jahre lang mit ihrem Körper so zufrieden war und alles toll war, alles schick war, dann kommt eine Schwangerschaft und Du magst deine Brüste selber total gerne und plötzlich sehen die komplett anders aus und du gefällst dir selber nicht mehr, dann wird es schwierig. Ja, aber das das, man
1: äh, wo kommt das Ideal her, dass du dir, dir gefällst, ne? Also vergleicht man. Oh. Wenn,
2: wenn du mit deinem Körper im Reinen bist und an die rumspielst und das alles toll findest, dann kommt das von nirgendwo anders, mhm. dann kommt das von dir.
0: Ja, ja okay, also rumspielen das stimmt wohl. Aber ich meine, andersrum, wenn du kind dich machst und so, da weißt du doch, dass das an. passiert.
2: Bitte? Ja. Ja, mal mehr oder mal weniger. Also es, es kann sein, dass, da, dass bei Frauen die Brüste sehr viel besser danach aussehen. Es kann sein, dass sie sehr viel schlimmer aussehen. Ähm, das kann man leider nicht so richtig vorhersagen mhm. Wie viel auch von dem, mhm. von dem äh, Drüsengewebe zurückgeht oder so. Das ist leider so ein Glücksspiel. Mhm. Mhm. Aber wenn es dann Leute gibt, die sich wie Mensch. Barbie dann irgendwie zeichnen im Gesicht, dann also so richtig herstellen, dann ist das schon... Ja. Ja, nee, das ist ja. natürlich
1: bescheuert. Aber Moment, aber, aber, aber nach, dein, nach, nach deiner Regel, die du gerade aufgestellt hast, wenn die sagen, ich finde die Barbie so hübsch und ich möchte gar keinem anderen gefallen, ich möchte, dass ich so aussehe für mich mhm. ne? und was die ja immer sagen, um allen Diskussionen auch aus dem Weg zu gehen, äh, dann darfst du da ja eigentlich auch nichts gegen sagen. Ich bin aber auf deiner Seite und finde das echt total <lacht> hässlich. Also ich Ne, aber ich verlange niemanden von mir, sich nicht in der Barbie operieren zu lassen, nicht, nur damit ich ihm Dann aber
0: auch nicht tausend Interviews geben, 50 Fotos machen, einen YouTube-Kanal haben und sagen, ich mache das nur für mich. Richtig, ja, ja, genau, genau, genau das ist äh, es. Ja, ich ja. möchte damit anderen äh, ja, helfen stimmt. und andere aufklären. Ja, also machst du es nicht für dich. Ja doch, doch, ja, ich, aber andere. Ich
2: habe auch, ja. hab auch, ich, ich hatte auch letztens eine auf Instagram so eine ähm, Sportlerin, Instagramerin, Influencerin gesehen, die meinte die ganze Zeit so, Body Positivity und sei froh mit deinem Körper so, wie ihn du hast und wie ihn dir Gott gegeben hat und hat komplett die Leute belabert, dass man auch mit sich selber einfach im Reinen sein soll, weil das dein, dir vom Gott gegebener Körper ist und dann scroll ich so durch die Timeline und stell fest, mh, ihre Brüste waren aber mal kleiner,
0: <lacht> viel kleiner,
2: wieder hochgescrollt, ah, ja, jetzt fällt es mir auch auf, ja, Body Positivity, hm. Hm. Ist, also, es ja. ist ja in Ordnung.
1: Bleib ist, dir treu heißt nur, w- nicht aufhören mit Schönheits-OPs, immer weitermachen. Ja, genau. Bleibt dir treu.
2: Ich, ich finde es ja in Ordnung, <lacht> wenn man das nach außen trägt, aber ich finde es, es, hat, es, hat, es schwingt irgendwas mit, wenn das jemand sagt, der sich selber hat machen lassen. Irgendwie ist das so, ja, ja. ja, ja. ja irgendwie ja.
1: Ja, genauso von Leuten, die wirklich äh, es im Leben geschafft haben oder oder auch durch ihre Eltern, äh, durch Erbmasse irgendwie mhm. ganz leichtes Leben haben, durch sehr viel Geld. Na gut, die haben auch ihre Probleme. Aber dass die dann immer so sagen, so irgendwie äh, mach was du willst und be yourself und so weiter. Ja, <lacht> mit 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 drei Nullen mehr auf dem Konto äh, hinter der Zahl, die da steht, äh, im besten Fall in Schwarz, äh, lässt sich das leichter ja. sagen und mit Reisen. Und hast du ja. nicht
0: gesehen, ne? Ja, das stimmt wohl. Nehmt wenn euch ihr, ruhig von mir um, urlaub Ja, okay. Ja, genau.
1: Entspann doch auch Man mal. Muss auch eine, auf deinem Grabstein soll ja nicht stehen, er war ein toller Mitarbeiter, mach auch mal diese, mach mal auch mal das. Ich so, fucking nein, Mann, ich muss Geld verdienen. <lacht> ich muss von irgendwas die Wohnung zahlen, in der ich wohne und auch wohnen möchte und so. Es ist schwierig, Das ist ein Teufelskreis. Ja. Ah. So, Zeit für mich, um nochmal hier zu lüften unter meiner Decke auf dem Bett im Schlafzimmer. Mhm. Da
0: mache ich jetzt mal ein bisschen die Hose auf zum Lüften. Ah.
1: <lacht> ah, nee, stimmt, ich wollte gerade sagen, nicht beim Autofahren, aber du sitzt schon zu Hause.
0: <lacht>
2: Widerlich. Ah.
1: Dann äh, hängen wir jetzt wieder ein paar extra Minuten für alle Patrons ran, die uns über patreon.com slash randomtainment unterstützen möchten. Und ich möchte diesmal eine coole Idee äußern, von denen ihr beiden auch noch nichts wisst. Ich nenne sie die Randomtainment-Weihnachtsfeier. Mal sehen, ob alle... Fans und alle Follower und alle Listener vielleicht Bock auf sowas haben und vor allen Dingen ihr auch und äh, mal sehen, werden wir einfach gleich besprechen. Ich erzähle euch gleich Geil. mehr. Hier auf jeden Fall Geil. schon mal tschüss.
2: Ich freue mich. Bis denn. Tschüss. Bis dann. Tschüss.